1: Raphael. Wir sind wieder da. Wir machen auch genau. einfach in, dem, äh, in den Einstellungen eine neue Staffel. Das ist jetzt die neue daumen kino staffel Und das Episode ohne. 1.
0: Ohne, dass wir es geschafft haben, neues Cover <lacht> zu machen, was wir uns seit Wochen schon vornehmen. <lacht> da müssen wir rückwirken. Kann man ja rückwirkend ändern. Kann dann. man machen, ja. Na? Also, Kann ich würde erstmal sagen, sagen wir mal hier so als letztes Mal. Ja, ja. das, das muss, ja ja, muss ja auch gut laufen. Ja, jetzt müssen wir kurz ausholen, warum wir jetzt ein bisschen Pause hatten. Der Raphael war krank. Mhm. Ähm, ja. ja, das war der Hauptgrund. Das, das war der, der Hauptgrund. Grund. Das war der Grund. Raphael
1: war krank. Länger als erwartet. Raphael war krank. Dann hatten wir einen Shitty-Film zwischendrin nochmal. Mhm. Also ja. in, dem, in der Woche, wo ich krank war, waren wir beide nicht im Kino. Da hätten wir theoretisch Dungeons Dragons mitbringen können.
0: Ja, der gesagt, haben wir verpasst. verpasst.
1: Mhm. Danach war Seneca. Seneca. Den haben wir uns nur zehn Minuten gegeben mhm. und sind dann
0: geflüchtet aus ja. dem Kino. Da haben uns dann dafür entschieden, das nicht aufzunehmen. Exakt. Und haben ja auch Oscar nichts. Recap hat sich auch nicht mehr gelohnt, weil du ja nun mal nicht participaten konntest, weil er krank war. Also er kam noch mit aus. ins Kino oh, und ja, äh, ja. Ja, äh, ja. versackte dann leider oh. sehr schnell dementsprechend. Wie schön Events dieses Jahr, weißt du, also I'm sorry. Ist okay. Er ist wieder fit. Er spricht wieder. Man kann ihn wieder verstehen. Ja. Aber ich habe wirklich eine sehr reizende Sprachnachricht von dir bekommen, wo du <lacht> wirklich klangst wie ein komplett anderer Mensch. Und das, weil wir neulich noch darüber gesprochen haben, dass Raphael eigentlich nie krank ist.
1: Nun, wow. dann musste es ja passieren.
0: Wir hätten mal auf Holz klopfen sollen. <lacht> Immediately. Okay, Immediately. genau. Und ähm, wie Rafa das hier schon äh, so neu angekündigt hat, äh, wir, wir wollen ein paar neue Sachen mal wieder ausprobieren, so zwischendurch. Äh, Rafa kommt heute mit einem kleinen extra Wunsch um die Ecke, wo er sagt, mhm. er will mal gerne seine so eine kleine Interpretation des Films, den wir mitgebracht haben, in knackiger Form. 30 Knack. Sekunden hast du dir vorgenommen?
1: Ja, ich möchte, dass du das timest.
0: Ich, dass ich das time. Hast du das schon mal vorgelesen mit Timer oder wirst du erst sehen, ob es jetzt ich mit Timer? geht? Ich
1: dann sehen. Ich habe es mir also du ich habe es vor vorbereitet. Mhm. Deswegen, ich bin gespannt, ob ich... also ich habe jetzt nicht geguckt, ob es genau 30 Sekunden sind, aber das ist ja. okay. Es kann auch länger sein, aber der, wie gesagt, die Challenge sind 30 Sekunden. Okay.
0: Also Raphael möchte einfach ähm, ganz kurz und knapp seine, seine ja. Interpretation
1: macht dann Special Soundeffekt nochmal drüber den
0: Kern des Films ähm, einmal ähm, uns mitteilen und äh, das wird ganz spannend oho, oho. Ähm, und das eigentlich wäre es ja super lustig wenn man das nächste Mal wenn ich das auch mache und wir das nicht teilen eventuell und man dann guckt, ob man das ähnlich verstanden hat. Ja. Das könnte man auch noch mal versuchen next, das next ich, time.
1: Das finde ich gut. Genau, ich habe es jetzt in unsere Notizen reingemacht. Ja. Äh, du hast es noch nicht komplett gelesen. Nein, ich habe das gestern, ähm, der Schicht gemacht und
0: danach nicht mehr reingeschaut.
1: Deswegen, also es, es ist ein Anfang.
0: Okay, wir werden das ausprobieren und schauen, wie sich das so anfühlt. Genau,
1: und damit heißen wir euch erstmal willkommen in unserer neuen Staffel von diesem fabelhaften Podcast, der da ist. im Kino. Gegenüber von mir sitzt An sophie ich genau. bin Raphael. Tada. Da Tada. Das war jetzt also aber wirklich komplett. Ich habe es andersrum gemacht jetzt. Ja, obviously. Aus, obviously.
0: Aus logistischen Gründen oder einfach? Vielleicht. Maybe. Vielleicht war das auch aus Versehen.
1: Das ist alles geplant hier sowieso. Nein, nein, nein. Jeder Satz, jeder, jedes Wort, jedes Seufzen ist fein. Soll habe ich drin gelassen. <lacht> Vorher geskriptet.
0: Aber ich habe neulich gedacht, also ich habe irgendwie, ich höre wieder auch mehr Podcasts jetzt gerade und manchmal wundere ich mich wirklich weil manche Leute wirklich sehr klar sprechen mhm. und sehr wenig Ms und Ms und. Alles wegeditiert. Und, und ich frage mich immer, sprechen die, sind die wirklich so beeindruckend, dass da so wenig Äs und Öms drin sind? Oder sind die Folgen einfach sehr vorgeskriptet, dass die mehr vorlesen?
1: Mhm.
0: Oder wird es einfach alles weggeschnitten? Ich glaube gar alles? nicht
1: vorgeskriptet groß, also wahrscheinlich so ähnlich wie bei uns, dass es auf jeden Fall so eine grobe Idee ist. Vielleicht auch sogar mehr als eine grobe Idee bei manchen Sachen. Mhm. Aber der editing Prozess wird gerade bei diesen größeren Podcasts, dem bekannteren auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall Personen dahinter. Mhm. Wir haben wir machen das ja alles selber. Mhm. Und ähm, da machst du auf jeden Fall, würde ich sagen, so bisschen, solche ja. solche Timer auch weg, dass du, wenn es mal ein bisschen länger dauert oder wenn in dem Gespräch mal ein bisschen, ein paar Sekunden Kunden, hier, da, dass man das so wegschneidet, zusammenkattet, mhm. macht man bei YouTube und, und so weiter ja auch. Da mhm. sieht es noch ein bisschen weird aus bei manchen, habe ich letztens gerade gesehen, ein ähm, ehemaliger kollege ähm, der das auch auf Twitter gefragt hat, ob ähm, das authentischer sein soll oder ob das so feinsäuberlich zusammengeschnitten werden soll, mhm. also was so die Präferenz ist. Und ich habe gesagt, ich finde das authentischer besser. Er hat sich im Endeffekt für die editierte Vis Version entschieden und das wirkt auf Video halt blöd, wenn du nur eine Kameraeinstellung hast. Mhm. Das ist okay, wenn du zwei Kameraeinstellungen hast und dann Wechselst, ne? Wechselst zwischen den beiden nicht zu viel natürlich, weil mhm. das wirkt dann auch blöd, wenn du mir nur herschneidest. Mhm. Aber in dem Fall, es war irgendwie ein 30-Sekunden-Clip und alle Sekunde im Prinzip äh, war immer so ein kleiner Cut drin. Dann siehst du halt, wie sich die Person so ein bisschen hin und her bewegt. Mhm. Was sehr komisch aussah. Aber ich denke mal, gerade am Anfang ist es ja noch mal eine Lernkurve das machst du halt öfter und dann wird es auch besser. ist mir früher viel stärker bei YouTubern aufgefallen, mittlerweile gar nicht mehr so. Ich glaub, aber mittlerweile
0: wird auch viel vorgeplant, genau, Videoconting wird, wird viel mehr auch vorgeskriptet, Entschuldigung. Ja, die lesen das quasi ab. Und genau, also es wird auch viel mehr in Shots geplant, also, also nicht Storyboards, aber dass das schon vorher ein bisschen stärker mhm. konzeptioniert wird und vorbereitet wird. und ähm So professionell mittlerweile. Ja, ja, crazy. Das ist äh, erstaunlich. Jetzt sind wir ein bisschen vom Kurs abgekommen. Passiert. Macht nichts. Wir haben kein Skript. Nee, wir haben kein Skript. Bei uns ist das alles so, wie es kommt. Pi mal, Pi mal Schnauze. Pi mal Schnauze. Mhm. Mhm. Das sollte der nächste Podcast sein. Einfach alles völlig falsch. Weißt du, so Pi mal Schnauze ist ja auch nicht richtig. Also, um, never mind.
1: The, the pig whistles in the pan.
0: What? <lacht> wow. Erstmal wieder an das Setting gewöhnt. Crazy. Oh mein Gott. Um, wir haben The Whale mitgebracht. Wow. Oh um mal so in die Richtung wiederzukommen, zu kommen, ja, wo wir ja. ursprünglich herkommen.
1: Wir haben einen Film mitgebracht. Ja, ja. genau.
0: Äh, Ein Oscar-Film sogar. Wir haben Was, ja, ja. Haben ähm, wir Fablemans eigentlich? Wir haben über Fablemans gesprochen. Haben wir über Fablemans gesprochen?
1: Haben wir über Fablemans Haben wir den Den haben wir in einem Sneak gesehen, ne? Ja, ja. Danach hatten wir Ich glaube, den haben wir nicht gesprochen.
0: Den können wir auch noch mal mitnehmen.
1: Wir haben, die letzte Episode war nämlich Tar, genau. vor den Oscars. Und dann haben wir
0: Fablemans gesehen, Fable gesehen, dann, dann waren Oscar. die Oscars,
1: ich war dann krank, also Good wir haben den Oscars krank, also wir haben deswegen auch nichts aufgenommen an dem Montag, wo wir dann auch nicht im Kino waren.
0: Richtig. Äh,
1: dementsprechend, die nee, haben wir nicht gemacht.
0: Können wir auch noch machen, dann bringen wir nochmal The Fablemans mit, weil der ist jetzt ja auch gerade im Kino oder kommt demnächst ins Kino. Ne? Ja, ja, stimmt, der müsste jetzt, jetzt im Kino sein, Sie. Diese,
1: diese Woche glaube ich sogar. Guck mal. Und ähm, The Whale ist erst im Ende April im Kino, yeah. 27. April. Wir haben das Glück gehabt, dass der letzte Woche schon
0: in der Sneak lief. Wir mhm. ähm, haben uns auch sehr darauf gefreut und wir haben auch sehr, sehr gehofft. Er ja. lief schon im Savoy, das ist eigentlich immer, also sowohl in der Preview als auch in der Sneak-Preview. Mhm. Ähm, das ist eigentlich immer ganz schön und äh, es ist, es ein ist guter, immer ein guter Indikator für genau. uns. Da hatten wir da sehr drauf gehofft. Es hätte auch noch nächste Woche und übernächste Woche kommen können. Aber er kam jetzt, deshalb Yay. können wir euch schon ein bisschen was dazu erzählen. Ohne Spoiler. Als mhm. Menschen, obwohl es in dieser Geschichte auch gar nicht
1: also viel so wichtig Spoilern ist. könnte man jetzt eh also, nicht,
0: glaube ich. Einzelsachen Sachen könnte man sagen, aber das ist jetzt, es macht den Film bei weitem nicht kaputt wie bei anderen Filmen. Ja. Ich habe noch nicht gespoilert, sorry. <lacht> noch nicht. Boah, nee, den Film spoilern wir nicht, aber ich habe ja eine Szene bei Mandalorian ich ge gespoilert. Cool. Und er, war, er ist sehr sauber. Am Boden das, zerstört. Wirklich, aber wirklich, nein, ich meine das <lacht> gar nicht so. Und dann irgendwie war es doch irgendwas. Und das, naja. I'm sorry, Urs. Ja, wir sind da, da so ein
1: bisschen, <lacht> wir sind da tatsächlich ein bisschen äh, Spoiler, was so die Spoilerschiene angeht, gar nicht so sensibel. nah am Wasser gebaut.
0: <lacht> ja, aber ich kann es ja verstehen, deshalb ja, ich respektiere das ja komplett. Äh, nur hatte irgendwas anderes gesagt, da war jetzt nicht so ähm, pingelig, aber nee, never mind. Ich, ich, ich sollte, man sollte es respektieren, wenn das jemand nicht möchte, ja, dementsprechend. Ja, das, das auf jeden Fall. Spoilern wir hier nicht. Ähm, wir sprechen nur weiter über The Whale, der übrigens äh, ne, wahrscheinlich nicht nur wegen seines Oscar-Baz, -se, sondern auch wegen Brendan Fraser, der ja, Fraser. Fraser? Fraser? Fraser was habe ich gesagt? Fraser. Fraser. Fraser.
1: Der Fraser. war letztens in irgendeiner so äh, Sendung, wie man Wörter richtig ausspricht. Mhm. Und das Erste, was er korrigiert hat für die Welt, ist sein Nachname. Guck an, Fraser. Den scheinbar alle falsch aussprechen, aber. Ja, aber gut. ich habe das jetzt
0: auch in den Interviews immer Fraser gehört. Ja, ja. Ich hätte ihn jetzt auch eigentlich automatisch als Fraser ausgesprochen, aber gut, dann wollen wir einfach nicht auf alle anderen, er sondern nur Er hat selber das korrigiert, hier, selber
1: also se seine, seine Worte. Brandon
0: wir. Fraser in einem sehr, sehr krassen Make-up, was jetzt auch der ein oder andere wahrscheinlich schon gesehen hat, weil es sehr beeindruckend ist, wie wie groß dieser Mann, der auch schon <lacht> kein Leichtgewicht ist, aber weiß Gott nicht in dem Umfang, mm. wie, er, wie er jetzt auftritt. Ähm, nicht nur viel Körpergewicht wird ihm aufgehalst, äh, sondern auch ähm, ein guter äh, box wert äh, Denn das Ding hat drei Millionen Dollar gekostet, was nicht wirklich viel ist. Mhm. Ist aber auch zehnseitig relativ limitiert. Aber äh, da kommen wir gleich noch zu. Und hat bisher schon Millionen Dollar. Toller eingespielt, also lohnte sich. Und das bereits ist wahrscheinlich erstmal nur. Das ist in vielen USA, Ländern noch gar nicht ne? angelaufen. Ja, ja, ist noch nicht in vielen Ländern angelaufen. Wie gesagt, wir haben weil es ziemlich Weil da liefern nämlich schon letztes Release. Jahr also ja.
1: zum Ende letzten Jahres an, deswegen auch für die Oscars nominiert. Ja. Ähm, und nutzt jetzt
0: den Bass so ein bisschen, um nochmal in anderen Ländern zu.
1: Zu recht, auch zu genau. recht. Das kann man glaube ich schon mal vorweg sagen. Ja. Äh, Trailer und auch Bilder, die man dazu sehen kann, äh, sind auf jeden Fall bombastisch, gerade mhm. weil das Make-up, was du erwähnt hast, also mhm. Brandon ist kaum wiederzuerkennen und ähm, ja, super Skript, super, super Story einfach.
0: Ja, kleine Geschichte, ne, also genau, 116 Minuten ähm, Screentime, also knapp unter zwei Stunden. Ja, gerade so. Ganz knapp unter zwei Stunden und äh, gemacht von ähm, Darren Aronofsky, der unter anderem, jetzt sein letzter Film war Mother, der war jetzt ist sechs hm. Jahre alt oder so?
1: Mich nicht gesehen.
0: Äh, mit Jennifer Lawrence damals noch. Und Darren Aronofsky, auch ganz groß bekannt für Requiem for a Dream. Mhm. Also eher für so ein bisschen Abfuck-Filme mit sehr, sehr tiefliegenden Themen. Ähm, genau, Themen sehr, sehr emotional durchrüttelnd mit sehr, sehr äh, grundlegenden Prinzipien auch, die er nutzt. Mhm. Also sind sehr, sehr ähm, interessante Themen die er da benutzt. Und deshalb aber auch nicht immer nicht immer ganz einfach und ganz leicht. Und auch keine likable Characters, ähm, sondern eigentlich sind die alle sehr kaputt. Ja. Und so viel kann man zumindest sagen, hier sind auch ein paar <lacht> ganz schön kaputt, wenn nicht sogar jeder also man Einzelne. man
1: sieht es ja alleine schon, du wirst ja nicht so übergewichtig, wenn du nicht irgendwie ein Problem hast, würde ich jetzt einfach mal ja, den du Raum bist krank und
0: kannst halt auch krank sein. Ja, aber, ja, okay. Also ist ja auch eine Fall. Art von kaputt. Ja, ja, aber der also der Grund, also wie wir es schon gesehen haben, ne, Bernard Fraser äh, bzw. Charlie heißt sein Charakter, ist sehr stark ja. übergewichtig. Ja. Ähm, und genau. Soll ich dann jetzt so ein bisschen von der Story erzählen, wenn du erzähl, dann Genau, erzähl okay. du
1: mal so ein bisschen äh, die Synopsis, so um was es hier eigentlich geht. Und ich interpretiere dann später. Vielleicht gleich danach, danach?
0: Ich würde sagen später. später. Ich würde sagen, nach den Facts. Okay. Oder? Zum Schluss? Ich hätte jetzt zum Schluss. Können wir machen. Okay, cool. Also, ähm, wir haben gerade schon von Charlie gesprochen. Charlie ist ein, ein Dozent an einer, einer, einer Uni oder einer Schule, wo er das Schreiben mhm. lehrt.
1: Ja, solche, so, ein, so ein Aufsatzkurs. Also, genau. Ess Essays im
0: Englischen. Ich glaube,
1: es gibt das Wort Essay ja auch, aber es ist, glaube ich, einfach ein Aufsatz zu einem Thema. Genau, ich, also, whatever. genau. genau.
0: Und er ist also grundsätzlich sehr, sehr belesen. Also, man merkt es auch schon, es ist ein sehr, sehr altkluger Mensch. Also mhm. ich glaube, sehr, sehr viel einfach auch an Wissen und Philosophie und Lebensweisheiten angeeignet durch Bücher. Ähm, und Charlie hat ähm, vor einer Weile seinen Partner verloren. Der hat sich das Leben genommen. Und ähm, dadurch hat Charlie eine relativ starke Essstörung entwickelt, die halt dieses ähm, wahnsinnige Übergewicht ähm, verursacht. 270 Kilo wiegt er jetzt. Also das ist jetzt nicht mal ein bisschen mehr und auch nicht ein bisschen mehr mehr, sondern das ist, ich, er kann alleine eigentlich nicht aufstehen. Ja. Er braucht, äh, wenn er aufsteht, er, muss er sich stützen mhm. und ähm, der, ganze, der ganze Oberkörper ist so massiv, dass halt alles leidet. Ne? Also rein Rein physikalisch, ne? das, was das, das Gewicht, was auf deinen inneren Organen ja. lastet, ist enorm. 270 Kilo ist schon echt, echt krass. Alles an, an, an Füßen und Händen und alles ist geschwollen, und aufgedunsen, das ist schon
1: doll. Also Muss man vorstellen, ja, bei seiner Körpergröße äh, ist jetzt auch kein super kleiner Mensch, mhm. aber stell dir vor, Normalgewicht wären jetzt mal. 90 Kilo. Kilo, maximal 100 Kilo und das mhm. mal drei. Ja. Also ist quasi, sein, sein, sein Mehr ist es doppelter äh, an, an einfach nur Fett. Und Fett ist ja auch immer noch, er müsste, ja. immer noch äh, massiger im Volumen als ja. Muskeln. Muskeln.
0: Ja, exakt. <lacht> also es ist, schon, es ist schon nicht mehr feierlich nee. und das weiß er auch. Und deswegen zieht er sich halt ganz, ganz doll aus der Gesellschaft zurück. Er, man sieht ihn eigentlich nur in seinem Apartment. Das hat die ganze Geschichte ist halt eigentlich, also basiert auf einem Theaterstück, so einem Kammerspiel in dem ja. Fall wirklich. Das passt ganz gut. Also nur in seiner Wohnung im Endeffekt, die auch sehr begrenzt ist. Und ähm, es gibt <lacht> nur so ein, zwei kleine Szenen, wo wir in der Rückblende, ähm, wo wir ein bisschen Kontext kriegen und Erinnerungen beschrieben werden. Mhm. Und ähm, eine andere Szene gab es noch, wo sie halt nicht in dieser, in dieser, in dieser in dieser Wohnung sind. Aber es ist äh, ganz, ganz minimal. Es sind zwei, drei Szenen nur, die nicht in dieser Wohnung stattfinden. Und es gibt auch nur ein, zwei Szenen, wo er oder eine Szene überhaupt, wo er es selber wagt, aus der Wohnung rauszugucken, aus der mm. aus der Tür. Das ist auch eine ganz, ganz traurige Szene, wenn man ehrlich ist. Ja, auf jeden Fall scheut er, scheut er aufgrund seiner äußeren Erscheinung und er fühlt sich, also das, das Wort abstoßend, wird mehrfach genannt, disgusting. Ja. Um, I, discuss, I do disgust you und das ist schon der, der Kern der ganzen Geschichte. Im Endeffekt wird er gepflegt von einer, von einer Freundin und äh, die, die Schwester seines verstorbenen Ex-Partners. Und ja, wir erfahren so ein bisschen, dass er seinen, bevor er diesen Partner kennengelernt hat, die Liebe seines Lebens, die immer, immer irgendwie bei ihm ist im, im Geiste, dass er davor eine, eine Beziehung mit einer Frau geführt hat, auch verheiratet war, soweit ich das verstanden habe, mhm. und dass die beiden eine gemeinsame Tochter haben. Und nun, da Charlie jetzt halt nicht ganz so leicht mehr ist und das sich sehr, sehr stark auf die körperliche Gesundheit auswirkt, yeah. ähm, steht schon im Raum, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Will auch nicht ins Krankenhaus. Also der ist komplett der hat sich komplett eingeigelt und wartet eigentlich nur noch darauf. Also es ist eine Form von Selbstvernichtung, die er da betreibt. Exakt, ja. Und ähm, will aber noch, weil er mitbekommt, dass seiner Tochter, dass, dass, dass da irgendwas mit dir ist, dass die nicht so gut im Leben klarkommt, dass die keine Freunde hat, ähm, kommt es halt zu einem Arrangement, wo sie halt ab und zu mal da ist ähm, und sie für ihn schreiben soll. Und so lernen die sich noch mal ein bisschen kennen und tragen so ein paar Konflikte aus. Mhm die sich halt über die Zeit angeeignet haben. Und das ist eigentlich der Kern dieses Films, diese Begegnung von Vater und Tochter unter sehr, sehr widrigen Umständen und wie da sich das dann entfaltet oder entwickelt. Ähm, Ellie heißt sie und die wird gespielt von Sadie Sink. Also eine äh, schöne Kombination eigentlich, sehr, sehr garstig, ganz, ganz ätzende <lacht> Rolle eigentlich, aber ähm, sehr, sehr, sehr gut ja, sie gespielt. Ist, sie
1: ist äh, 17, ne? Ja, genau, ganz, ganz
0: bockig, auch so, so halb traumatisiert von Erfahrungen, die sie mit ihrem Vater gemacht hat und im Background, ne? Es ist also
1: also ja, deswegen, ihr Vater hat sie, verlassen. die Familie quasi mhm. verlassen, als sie noch acht war mhm. und äh, dann auch keinen Kontakt mehr mit ihr gehabt, ähm, auf Wunsch der Mutter. Ja. Und ähm, ja, das wird dann hier auch alles verarbeitet.
0: Ja, genau. Und ähm, das ist der Kern der Geschichte. Und ja, im Endeffekt, wie schon erwähnt, geht es äh, in erster Linie darum, dass das ein äh, also es geht sehr um Charlie und um das, was ihn bewegt. Mhm. Und wir Stück für Stück erfahren wir so ein bisschen, warum er so ist und sehen halt auch, wie sich das äußert. Also wie so ein Moment der Depressionen oder der, der Überforderung sich halt dann äußert in diesen Fressattacken, die er dann ja. kriegt. Und das ist schon brutal, weil allein die körperliche Masse hat ja eine Gewalt für sich. Das, diese Szenen, die dann zwischendurch wirklich sehr intensiv sind, weil du merkst, er ist mhm. unfassbar unglücklich. Total. Der will nicht mehr. Und das ist so in diesen Selbst, wie das in diesen Selbsthass umdreht, ist schon echt übel mit anzusehen, finde ich. Also es ist schon doll.
1: Ja, und äh, so, ein, so ein Gewicht kriegst du ja auch nicht, indem du einfach nur normal isst, sondern man sieht es hier wirklich, wie ähm, drei Schokoriegel, ja Eis wie, wie eklig ist. das aber wirken ja. kann, wenn man wirklich viel zu viel isst. So weit mhm. sogar, dass man sich sogar übergeben muss. Das ja. haben wir auch einmal. Mhm. Ähm, und auch, was für Portionen das auch sind. Und mhm. Es ist seine Entscheidung und seine, seine ähm, Krankenschwester ähm, versucht, zwar, ja, das versucht zwar so ein bisschen, äh, ihn irgendwie ähm, einzureden, aber im Endeffekt ist sie halt auch so, ja gut, das ist halt sein Ding und dann bringt sie ihm halt auch das Essen, was äh, er haben möchte, also diese diese er bestellt sie natürlich selber, was er essen möchte. Zwei Pizzen, Pizzen, Pizzen riesengroße ne? auch noch ja. dazu. Und irgendwie so ein, so ein großes Sandwich und alles drum mhm. so und dran. Ähm, ja, also weil er halt auch
0: selber das Haus nicht mehr verlässt und verlassen feier, kann.
1: Allem, feierlich ne? ist das auf jeden Fall nicht.
0: Ja. So, jetzt ist die Frage, Raphael. Willst du jetzt schon deine Interpretation äußern, weil eben klang so? Oder wollen wir erst über ein paar Sachen sprechen und dann daraus ähm. darauf
1: ableiten? Wie hättest du es gerne? Ich denke, es würde passen, weil äh, nachdem du jetzt ähm, okay. die Story so ein bisschen erzählt hast und auch deine Interpretation so ein bisschen mit reingeflossen mhm. ist, äh, glaube ich, ist das ein ganz netter Moment. Okay. Deswegen würde ich das einmal mal
0: raushauen. Äh, okay. Wie gesagt, ich hätte es gerne, ja, gerne getimt. Genau, ich gehe mal hier rein. Ja. Also ähm, Damit es ein bisschen lustiger wird. Okay, Moment, ich mache mal hier 30 Sekunden, sagt er so. Ich, also es ist schon, ob, schon gut. Ja, schauen wir mal aber warte mal, nehmen wir mal den nervigsten Klingelton, was ist ja der nervigste? Ja, sehr gut.
1: Ja, der Standard äh, iPhone der, Ring, der Ring Alarm Ding.
0: Okay, also, jetzt kommt Raphaels Interpretation von äh, The Whale und was uns der Film sagen will, beziehungsweise was wir daraus lernen. Und ich drücke den Timer und sage, los geht's. Worum geht's?
1: Okay, in The Whale geht es um äh, die Hinterlassenschaften, die ein Mensch in seinem Leben aufbaut. Also ich finde, Charlie hat viele, hat Charlie hat viel durchgemacht und neben seiner Tochter hat er sich selbst am meisten hängen lassen. In seinem Leben ist nicht mehr viel übrig geblieben, das ihm Spaß macht und auch, dass er hinterlassen möchte. Mhm. Er ist Lehrer an der Universität, äh, den Kurs, wie man einen Aufsatz schreibt, führt er per Online-Meeting und mit Kamera aus durch. Doch was sein wirkliches Vermächtnis ist, ist nicht sein Wissen überschreiben. Ähm, okay, da habe ich Guck mal ja. hier.
0: <lacht> ich habe dir gesagt, okay. Ja,
1: gut. Ja. Äh, weiß ich auf jeden Fall Bescheid fürs nächste Mal, dass es. Mhm. Äh, es muss knockknackig kn äh, äh, noch, noch, noch ja? gehen. Ich bringe es aber zu Ende. Aber ich bringe es natürlich zu Ende. Ähm, genau. Es ist, ähm, Sein Vermächtnis ist nicht, dass das Wissen zu überschreiben. Mhm es ist für mich seine positive Art und sein Bestreben, anderen Menschen zu helfen. Mhm. Und äh, diese Hilfsbereitschaft möchte er seiner Tochter, äh, möchte er in seiner Tochter sehen. Mhm. Egal, was sie mit ihrem Leben anfangen möchte, Charlie will sein, äh, seine gutmütige Art und seine positive Perspektiven anderen Menschen gegenüber an sie weitergeben, finde mhm. ich. Sie ist in seinen Augen das Einzige, was er richtig gemacht hat. Mhm. Sein Vermächtnis für die Welt. Mhm. Okay. So. Das, oh, das, finde ich, mal richtig parten, das finde ist meine, Mensch. Fans, meine okay. Interpretation an The Whale. Okay. Und äh, in dem Fall ist es natürlich passend, weil wir immer mal wieder ein, ein Essay äh, vorgelesen bekommen. Mhm.
0: Da könntest du jetzt spoilern, das machen wir Genau, genau. aber ich, ich mhm. möchte
1: auch nicht sagen, was genau. Mhm. Also, aber ich möchte, wie gesagt, er, er ist halt ähm, Lehrer und bringt Studenten bei, wie man, also die generelle Struktur zum Schreiben, mhm. was so, worauf sie achten sollen. Und... Äh, weil das halt so nett und weil das halt so ein, so ein wichtiger Teil in einem Film ist, ähm, hatte ich irgendwie das Gefühl, das muss ich, will ich auch mal schreiben. Ich fand Schreiben immer ganz nett, aber ich fand das immer sehr, ja, sehr du hast, trocken.
0: du hast es auch immer, also immer wenn du mal einen Text schreiben musstest, hast du dich mal ein bisschen schwer getan, obwohl ich die eigentlich immer ganz schön fand, aber das fällt dir nicht so leicht, ne? Ja. Schreiben ist schon, ist schon ein schreiben, schöner Prozess. Schreiben ist, äh, ja, das finde ich auch.
1: Okay, genau. Und äh, damit können wir in so ein bisschen Fun-Fact-Szenario reingehen und so Trivias, die wir so jetzt rausgefunden haben. Mhm. Denn du hast schon erwähnt, ganze, der ganze Film basiert auf einem Theaterstück. Mhm. Auf, es passt natürlich für ein Theaterstück so ein Kammerspiel. Fast halt of the
0: Whale übrigens. Und wenn man das googelt, ja. sieht man Bilder von den Darstellern, die auch so ein Fatsuit haben, in ja. ähnlichen Umfang tatsächlich.
1: Ja, passt ja.
0: Genau. Und ähm, der, der Drehbuchautor, der das geschrieben hat, heißt Samuel D. Hunter und ähm, der ist tatsächlich auch, also ist zum Teil schon inspiriert von seiner eigenen Geschichte, ich glaube, er war nie so schwer, aber der hat auch ähm, stark mit Essstörungen äh, zu kämpfen gehabt ähm, und das ist schon, man merkt schon an der Intensität der Emotionen, die hier beschrieben sind, dass das irgendwo fußt, weil ich glaube, ja. das ist schon sehr spezifisch als, als Thema, um das einfach von irgendjemandem zu schreiben, also einfach so geschrieben zu werden das muss schon irgendwo auf, auf, einem, also. auf einer Erfahrung irgendwie basieren, weil er ist auch selber, ähm, äh, glaube ich, hat sich als schwul geoutet auch und also ist halt dementsprechend, äh, hat er genau mit diesen Thematiken auch irgendwie zu kämpfen, kommt auch aus so einer Region in Amerika, wo das jetzt eher so ein bisschen ländlicher ist, wo das halt auch noch mm. nicht ganz so angekommen ist, dass es das eine relativ normale äh, Orientierung ist und dementsprechend merkst du halt, dass da viel an so konservativen Werten irgendwie in die Quere kommt, was die eigene Akzeptanz auch betrifft, ne?
1: Ja, ja du merkst auch im, im Verlauf des Films so, ähm, wie andere Menschen Charlie ansehen, mhm. die jetzt die nicht äh, ihm sehr nahe stehen, auch seine, seine Tochter, die ihn ja jahrelang nicht gesehen hat. Mhm. Äh, und wir haben schon ein bisschen erwähnt, was so ihre Art Typen ist. Mhm. Also wenn sie da reinkommt, da ja, wird
0: Rundziger auch kein Blatt Teenager, vor dem Mund ne? du genommen. Du merkst so richtig, die will auch nicht. Ähm, und da würde ich übrigens ähm da würde ich übrigens dir widersprechen, was deine Auslegung von vorhin angeht, weil mhm. ich würde sagen, ich glaube, er will nicht, dass sie diesen Wert von ihm mit sich trägt. Ich glaube, sie will, dass sie eine ehrliche Variante von sich selber wird. Und ich glaube, Charlie leidet ganz doll drunter, dass, ähm, dass man nicht ehrlich mit ihm ist. Und er redet immer sehr, sehr viel von Ehrlichkeit und von, erzähl mir etwas, was ja. Wie du es fühlst. Also und ich glaube, es geht ihm eher so um, also es ist auch, geht auch um Fassade, ne? dass sie natürlich so einen Schutzwall aufgebaut hat über die Zeit, aber dass es diese Fassade, an der er schuld ist, äh, in großen Teilen, im Endeffekt der Grund dafür ist, warum sie nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen kann, warum sie nicht zu dem Mensch werden kann, der sie sein soll in Anführungs oder sein möchte, sagen wir es mal so. Und ich glaube, ähm, er hat das selber für sich erkannt, dass er dieses Kind, äh, sein Kind, das er über alles liebt, dass er da einen Schaden angerichtet hat, mhm. der schwer rückgängig zu machen ist. Ähm, ja. Aber er versucht es mit aller Kraft äh, in, in der Angesicht, dass er, dass er eventuell da nicht mehr viel Zeit für hat, um, um mit ihr an diesem, um ihr halt dies, einen Teil dieses Traumas nicht abzunehmen, aber daran zu arbeiten. Und ich glaube, das ist, weil er so lange nicht für sie da war, äh, versucht er es halt so ein bisschen nicht verständlich zu machen, weil er sagt ja auch, er will sie gar nicht belehren und er will hm. ihr auch gar nichts irgendwie beibringen. Das würde auch auch eh nicht ankommen. Ähm, nee, genau. Und ich glaube, er will einfach, dass sie dass sie das sieht, dass das ihm nicht leicht fiel und dass, weshalb er so struggelt, dass, dass er deswegen so struggelt, damit sie das ein bisschen damit sie wieder ein bisschen sich selbst als Person auch sehen und wahrnehmen kann und nicht nur als Produkt der Situation, dass ihr Vater sie verlassen hat. Und so würde ich sagen. Also ich glaube, es geht ihm viel um Ehrlichkeit und, und die Fassaden, die aufgebaut werden. Ne? Ja, Ehrlichkeit ist, glaube ich, ein
1: sehr gutes Wort, ähm, was ich noch nicht benutzt hatte mhm. in dem in, dem, ähm, in meiner Interpretation. Mhm. Aber mhm. ich finde auch, äh, es ist eine Art, wie man ehrlich ist. Und du siehst halt in der in Szene, dass ähm, wie heißt sie nochmal, Ellie? Ellie, ja. Yeah. Dass Ellie zu ehrlich ist, denn sie macht Fotos, ehrliche Fotos von mhm. Leuten in Momenten, die jetzt nicht super schön sind, beziehungsweise mhm. teilweise auch ähm, eher angreifend, äh, mhm. wenn man drauf guckt. Und sie, Also ich würde sagen, sie ist zu ehrlich in dem, wie sie ist und ist halt nicht nett. Oder das heißt, man mhm. muss ja nicht nett sein, aber sie ist halt ähm, wirklich toxisch und diese das möchte er in ihr nicht sehen. Er weiß, dass sie ehrlich ist mhm. und er, ja, das ist ein sehr wichtiger sehr wichtiger Punkt, denn er hasst es über alles, wenn irgendwelche Aufsätze einfach nur so runtergerattert mhm. sind und diese Formeln einfach nur machen, ohne deine eigene Meinung Perspektive einzig. reinzubringen. Ja. Und was er halt bei ihr nicht sieht, äh, oder was er bei ihr sieht, aber noch äh, was, was als fehlt, ist halt wirklich diese, diese nette Art, anderen Leuten zu helfen, beziehungsweise ehrlich mit dir selbst zu sein, aber mhm. auch nicht angreifend oder toxisch. Aber ich glaube, es
0: geht halt, ja, und ich weiß, das weiß ich nämlich gar nicht mal, ob es um dieses Freundliche und Nette geht, weil ich habe das Gefühl, dass, dass das für ihn gar nicht so wichtig ist. Also es ist seine Art. Ich glaube, er sagt auch regelmäßig, mhm. ne, das ist seine Art.
1: Oder ähm, zumindest, sagen wir mal so, es, sie muss nicht nett in dem Sinne sein, zumindest sie muss gut, äh, mit einem guten, ähm, äh, nicht gutgläubig, sondern sie
0: muss äh, eine, Mehr Vertrauen auch in Menschen haben, ne?
1: Das auch, aber sie muss einen äh, guten Willen haben, mhm. so. Also du kannst ehrlich zu jemandem sein dabei, aber auch sehr, mhm. sehr plump, mhm. plump, genau, und verletzend. Aber du hast halt, äh, du möchtest der Person helfen, mhm. so. Also du hast einen guten, guten Ausgangs-, äh, ein eine gute, gutes Ende in, in Sicht. Mhm. Und das hat sie ja im Grunde, aber äh, das, da, da, da bauen wir erstmal drauf hin.
0: Mhm. Ja, aber es ist auf jeden Fall interessant. Man kann da viel, viel reinlesen. Definitiv. Ähm, genau. Ähm, kurz der Circle zurück zu Samuel äh, die Hunter, der Schreiber. Wie gesagt, genau, er ist, er ist er lebt ähm, auf dem Schwul. Und hier steht es auch an der Rutgers University, ähm, hat er Exposure Writing gelehrt. Mhm. Oder lehrt das noch? Ich weiß es nicht. Und ähm, hat nämlich auch in äh, den auch, weil er, ich weiß gar nicht, ich habe ihn jetzt angeguckt, der sieht gar nicht so dick aus, aber er spielt zum Teil, ähm, dass äh, die die Typewriter nicht, also tippt. Äh, da spielt er den Doppelgänger für für Brandon Fraser, aber ich weiß, nicht, er muss ja schon sehr fleischige Hände haben oder so, dass er das, dass er das irgendwie so macht. Vielleicht auf jeden hat Fall.
1: er auch, also Brandon hat ja komplett einen Fettsuit bis ins Gesicht halt. Ähm. Mm -hmm. Also ich kann mir vorstellen, dass auch wenn du einen Doppelgänger oder einen Stunt-Double hast, dass die Personen dementsprechend auch vom Make-up angepasst sind. Mhm. Es geht ihm wahrscheinlich darum, wie er schreibt. Also das mhm. ist ja so oft auch bei, bei Taten, auch mhm. hatte ich ja überlegt, ob ähm, Kate Blanchett wirklich das Klavier spielt, mhm. weil man ihre Hände nicht sieht. Wobei bei La La Land sieht man wirklich die Hände von Ryan Gosling. Mhm. Beide haben das aber selbst gespielt. Das ist halt eine ja. Art, wie man es wie filmt. Und ich könnte genau. mir vorstellen, dass hier das es ihm darum geht, so möchte ich gerne porträtiert werden, wie, wie ich geschrieben habe.
0: Genau. Ähm, dass, da wir schon gesagt haben, dass dieser Film aus dem, aus dem Theater oder aus dem Kammerspiel kommt, wir waren auch ein bisschen überrascht, als mhm. der Film anfing. Ähm, ich hatte es anders in Erinnerung, dass der Trailer ganz normal im, in so einem 16 zu 9 Format ja. gezeigt ist. Ist er aber tatsächlich nicht. Wir waren kurz überrascht, weil der Vorgang nur so zur Hälfte aufging und wir so, äh. ähm, Es ist tatsächlich äh, in einem Bildratio von 1 zu :3 3,3 gedreht, also fast quadratisch, so ganz leichtes Querformat. Ja. Und dadurch hatte Rafa auch nochmal auf dem Rückweg gesagt, das ist natürlich, dieses Format ist eigentlich ganz interessant, weil es dich sehr nah ranholt ja. an, die, an die Personen, die gezeigt werden. Du, du hast halt, wenn du ein Gesicht aufnimmst damit in der Nahaufnahme, siehst du nicht mehr als das Gesicht. Die ganze Leinwand ist
1: einfach nur noch das Gesicht.
0: Genau, und deshalb ist es sehr, sehr fokussiert und sehr nah an den, an den Charakteren und zeigt natürlich auch, macht das Bild natürlich klein, und dadurch wird auch nochmal dieser massive Körper in dieser kleinen Wohnung ja. sehr, sehr eindringlich deutlich und ähm, ist als äh, Medium sehr, sehr gut genutzt in diesem Fall. Und sie haben, glaube ich, auch nicht lange Vorbereitung gehabt für die Cinematografie. Das sind, glaube ich, nur zwei Wochen gewesen, die der Kameramann Vorbereitungszeit hatte, um das mhm. alles so ein bisschen zu planen und zu organisieren. Das muss man halt erstmal mal hinkriegen. Ähm, genau. Und ähm, <lacht> Man hat das ja wahrscheinlich schon mitbekommen, dass Brandon Fraser hat ja lange, also es hat, er hat eine große Zeit gehabt, ne? Nach dem Mumie und so, das war, war ja überall hm. ähm, präsent als, als auch wirklich sehr attraktiver Kerl, muss man mal sagen. Also das war wirklich schon stimmt, ordentliches Schnuckelchen damals. Was war das, 80er, 90er? 90er wahrscheinlich, Ende,
1: ne? Ende 80er, äh, die kompletten 90er war der auf jeden Fall in dieser großen Produktionen. Ne? Ja. Genau, überall präsent, äh, fast sogar schon überpräsent und genau in so ein Comedy-Ding wie ähm, so eine Art Tarzanverschnitt, ich weiß mm. gar nicht, wie es gerade heißt, irgendwas mit George, mm. da sieht man ihn ja auch mit seinem Sixpack mm, und da siehst du seine, ähm, habe ich, hab ich letztens eine, eine, eine Szene gesehen von einem ehemaligen Kollegen, wo er meinte halt, die waren irgendwie so eine, weil die so ein Comedy-Duo waren oder mm. Comedy-Gruppe, meinten halt, Alter, Brandon, warum, warum, wie siehst du nicht? Also, du bist Comedian, warum hast du ein Sixpack? <lacht> wie siehst du es so aus? Das gehört sich nicht, das gehört nicht ja, zum guten Tönen. Du, du bringst uns alle hier. Äh, äh, ja, nee, komm. also,
0: hat eine tolle, tolle, steile Karriere und irgendwann hört es dann auf oder ist in zu viele, zu große Produktionen gekommen und dann irgendwann ist das so ein bisschen. Ja. Äh, ist er so also ein bisschen ähm, Auf einmal war er weg. abgestürzt, in Anführungsstrichen. Ähm, und deshalb wurde dieser Film auch besonders als sein Comeback gefeiert. Und große Fans waren natürlich sehr, sehr aufgeregt. Ähm, die Kritikerwelt schaut dann natürlich ganz genau hin. Und es gab dann äh, ein sehr, sehr schönes Video, ähm, wo sie in Cannes äh, in Venedig waren und den Film vorgestellt haben. Mhm. Und der tatsächlich sechsminütige Standing Ovations bekommen hat, was kann regelmäßig passiert, aber sechs Minuten ist schon gut und es ist halt sehr, sehr schön, weil er sitzt da und ist halt so gerührt und als er steht, rückt der sich steht das zurück, da, ja. äh, ist, ist wirklich sichtlich gerührt und äh, ich habe so geweint, als ich es gesehen habe, weil ich es so <lacht> schön fand. Ähm, ja, und dementsprechend ist er jetzt wieder in aller Munde, was ja auch schön ist, weil es, dafür ist es halt eine ja. krasse Rolle, dafür, dass er sonst immer so der  der Sixpack-Guy war, der irgendwie ähm, er war ja auch lustig und äh, Abenteuerheld ist. Ja. Das ist jetzt ganz anders.
1: Er war ja auch danach, äh, nachdem der Film halt quasi seinen Release hatte und äh, die Kritiker ihn auch gefeiert haben. Bei der ganzen Award-Saison war er ja überall dabei, bei mhm. den Oscars natürlich, wo er ja auch gewonnen hat und auch eine sehr rührende äh, Rede gehalten hat, aber auch davor schon bei vielen Veranstaltungen immer wieder mit der gleichen Truppe, gerade so die Everywhere-Everything-All-at-Once-Gang mit mit Kiyu und die sich dann immer mal wieder gesehen in haben den, den no Presse-Events ne? mal mm. wieder getroffen haben. Das fand ich so süß, weil die beiden haben wir ja dann auch gesehen jetzt hier in Encino Man, mm. äh, auch eine nette Szene zusammen hatten in mm. den 80ern, wo, wo Brandon seinen komischen Stunt äh, oder seinen Tanz-Performance mm. da gemacht hat und ähm, Lange Rede kurze Sinn. Das ist alles so schön. Der, der Kreis schließt sich. Die beiden haben dieses Jahr die lange beide ver,
0: lange verkannten Schauspieler ja, die jetzt beide ihr so Comeback, comeback haben.
1: gefeiert, weil mhm. er war ja auch sehr lange äh, nicht in der Filmindustrie im Prinzip und jetzt haben beide den Oscar gewonnen. Was ja, so ein paar ganz, super super süß ist.
0: Ja, es hat auch ein bisschen gedauert, mhm. bis dieser Film zustande kam. Also The Whale jetzt. Ähm, Darren Aronofsky hat gesagt, es hat zehn Jahre gedauert, um den zu casten. Also es ist tatsächlich. Also ich glaube auch Aronofsky ist so einer, der dann schon eine gewisse Vorstellung davon hat, wie das wirken soll und auch dann, da musst du schon so einen Type dazu casten und wir ja. kommen gleich mal dazu, wer ursprünglich <lacht> weil da habe ich sehr gelacht, das konnte ich mir gar nicht vorstellen also es ja. ist schon sehr gut, wie es jetzt gemacht ist ähm, aber es hat äh, zehn Jahre gedauert, bis der, bis er äh, irgendwann mal über den Trailer von dem brasilianischen Film gestolpert ist, der da heißt Journey of the to the End of uh, the Night aus 2006, da war Fraser noch in der Hauptrolle unterwegs, also brasilianisch sagt schon, ne? aus dem amerikanischen mm. Markt war er dann so ein bisschen weg und da hat er ihn gesehen und dachte so, das, äh, das ist er, das, äh, das, ist mein das, Mann. das ist mein Mann für, für Charlie. Gerade Charlie war sehr schwierig wohl und yeah. dementsprechend, äh, ja, ist das jetzt in, in diesem Vibe zusammengekommen, wie, ne, wie, wie gedacht. Und ursprünglich, äh, also es war mal Josh Clooney im Gespräch, um das Ding zu directen, was ich okay. auch ein bisschen sonderbar fand. Und ähm, die andere Kombination, die im Raum stand, sind halt, ja, genau, Tom Ford für die Regie und James äh, Corden für die Hauptrolle. Und das also, oh mein Gott. das, das wäre ein komplett anderer Film geworden. Also ganz anders. Und ich weiß auch nicht, also Tom Ford per se wunderbar, ne? Also Gar kein Stress, er macht ja sehr stilistische Filme. Aber ich finde, für diese Geschichte ähm, passt dieses Selbstzerstörerische, was Aronofskys Filme immer haben, hm. viel besser zu ihm. Also wenn wir jetzt mal so Nocturnal Animal angucken, das ist alles sehr stilistisch, es ist alles sehr ne, Es ist jetzt nicht ich, sauber und clean, aber es ist halt sehr stilvoll. Und ich finde, diese Geschichte passt das nicht. Es ist, glaube
1: ich, auch sehr schwierig, weil wir noch kein Kammerspiel von Tom Ford gesehen haben zu sich zu überlegen, kann der das, äh, kann er da Regie führen, weil genau dieses stilistische hast du da ja gar nicht so groß mhm. die Möglichkeit, du, du musst da wirklich ganz anders auch an die auch die was was ja die ähm, das Seitenverhältnis angeht, also das wäre dann eine Entscheidung nichts.
0: gewesen, die er selber getroffen hätte, das dass es nicht so ist, wahrscheinlich. Genau,
1: ja. das ist nämlich das Ding. Du kannst einerseits komplett nah rangehen mit einem fast 1 zu 1 äh, Seitenverhältnis oder was ja Tarantino gemacht hat in einem ähnlichen Szenario bei der ähm, Hateful Eight, wo es ja auch in einem Raum war, wo er gesagt hat: Ich gehe komplett voll auf. Ja, dass äh, du den ganzen Raum quasi die ganze Zeit 21 kannst. 21 zu irgendwas, also dieses, ja. dieses riesen äh, ultraweite Format. Mhm. Aber das ist halt eine komplett andere Art von, von Storytelling und ich glaube Tom Ford wäre auf jeden Fall interessant gewesen. James Corden, sage ich mal so, Seit oftmals ist, der ist es
0: komplett unten durch bei mir. Es tut mir leid. Ja, das der passt sowieso. Da überhaupt nicht Aber rein. ich
1: wollte nur sagen, oftmals sind ja Comedian, gerade, wenn du sie in eine dramatische Rolle steckst, tatsächlich sehr gut. Sehr auch, gut. Ne? Also Bob Odenkirk äh, als als großes Beispiel oder Brian Cranston ja mhm. auch. Ähm, wobei James Corden, ich finde seine Stimme
0: das passt so gut zu dieser Rolle, die Stimme von Fraser in Genau, Fall, das wollte ne? ich gerade
1: sagen. Also ich habe James Cordons Stimme, wäre mir da schon irgendwie fizzlig, nach zehn Minuten ne? auf den Sack gegangen. Brandon <lacht> hat eine sehr, sehr klare Stimme. Und gerade wenn er diese, diese ähm, ähm, Remote-Sessions hat mit seinen Studenten, wo so die Kamera aus aussieht, da, da wirkt die Stimme so krass. Und ich habe auch gerade überlegt weil wir ja Christian Bale ja auch in einem. Er hat kein Fettsuit gehabt, er hat sich jetzt angefressen, ne, für weiß.
0: Im Zweifel frisst er sich den <lacht> immer an. Das ist. Und der ja, war, er war doch so überrascht, dass das dass, äh, dass Gary, Gary Oldman das halt nicht mit, <lacht> mit Prosthetics gemacht hat, ja. Ja, deswegen. So ich
1: dachte gerade auch, weil ähm, Christian Bale ja ähnliche Gesichtsformen hat, wenn er fett ist. Mhm und würde da eigentlich so von einem Optischen in die Rolle passen, aber ich glaube, der hätte sich fertig gemacht, weil er wirklich gesagt hätte, weißt du was, ich, ich esse mir jetzt die 270 Kilo. Aber Kilogramm. er hat ja das letzte Mal <lacht> schon gesagt,
0: dass er das, dass sein Arzt auch gesagt ja, hat, das besser so nicht. Ähm, dass, äh, ja,
1: Alleine, der, der nimmt ja nicht nur zu der nimmt wieder und wieder ab. Der, nimmt, äh, der nimmt ja in einem in Rekordzeit zu und wieder ab, also das ist ja auch Gar nicht null gesund. gesund. Nee, Aber dementsprechend,
0: nee. Fatsuit, gut, dass du sagst. Ähm, Ne, 260 Kilo, die kannst du natürlich jetzt nicht ähm, mal eben äh, jemandem zumuten, äh, aber ja. es sind tatsächlich, ähm, es ist, äh, wo ist denn der Effekt, der Effekt, da weiter unten, ne? guck mal, ich war hier schon, genau, super. <lacht> also, äh, wenn man das mal gesehen hat, ne, wie viel Maske das ist, also das äh, vier Stunden Maske jeden Tag, was auch sehr körperlich anstrengend ist, weil du sitzt oh, ja die ganze Zeit und der, 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 der das, zusätzliche Gewicht, was er mit diesem Pferd tut, weil sie, du machst natürlich, du nimmst dann halt nichts leichtes, weil du musst dann ja schon. auch, ja auch schon Du musst ja auch deine Bewegung muss da eingeschränkt sein und das muss schon auch, dass du schwitzt. Ich kann mir vorstellen, dass der auch so wie Hölle geschwitzt <lacht> hat in dem Ding. Ich glaube, das mussten sie noch ja. nicht mal drauf bauen, äh, drauf make -upen. Das, Also da musst du schwitzen wie Hölle. 136 Kilo. Ja,
1: stell dir mal vor, du hast einen 136 Kilo schweren Mantel an, da schwitzt du kannst natürlich. Du, kannst, instant. Du, kannst,
0: du, kannst du 136 Kilo in irgendeinem Gerät von dir bewegen?
1: Äh, in diesem Beinpresse-Ding, Beinpresse ja. ja.
0: Ja. Da geht das. Und das ist auch schon ganz schön schwer.
1: 136 Kilo ist ein ordentlich. Genau, Das, das ist, ist nichts, ähm, was man
0: mal eben mit einem Fuß macht. Das ist schon ein bisschen. Genau, das ist mehr,
1: mehr. Äh, ist noch nicht, äh, genau, nicht das doppelte Gewicht äh, von mir, aber genau, das ist, das ist nicht mal eben kurz weggedrückt und, und muss es dir mal und, vorstellen. Und in dem Fall das ist es halt überall verteilt. Tag. Ja, aber trotzdem. Aber trotzdem, äh, er kann bestimmt nicht oder konnte bestimmt nicht alleine auch aufstehen. Also das, was man so gesehen hat ähm, im Film, ja. kann ich mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall ein harter Struggle war. Ja. Ähm, Definitiv. Wirklich von dieser Couch aufzustehen, weil gerade so eine Couch ist ja richtig tief. Ja. Gesagt, und jetzt ja, ja. mach mal
0: ohne ja, ja. Ähm,
1: großen Schwung, komm mal da
0: hoch. Nee, das geht halt nicht. Genau. Und äh, hat sich auch ähm, mit äh, der Obesity Action Coalition, die gibt es in Amerika offensichtlich, mhm. gearbeitet. Zu Recht. Ähm, ja. Ähm, die halt, äh, also hat mit sich mit den Beraten und mit einem, Achtung, Tanzlehrer mhm. <lacht> zusammen äh, gearbeitet, um diese Bewegungsabläufe halt zu verstehen. Ne? Also das kannst du natürlich einmal durch das Gewicht schon so ein bisschen nachvollziehen, ja. aber ich glaube, du bewegst dich dann trotzdem nochmal anders, wenn das Gewicht auf deinem normalen Körper ist, als wenn du wirklich, wenn das dein Körper ist. Ja. Und dementsprechend ähm, hat er sich da relativ gut vorbereitet und ich, ich finde, man nimmt das auch komplett ab, wie er sich da bewegt und wie schwerfällig er ist und das schwere Atmen, das immer Schwitzen.
1: Ja genau, einmal das, aber ich habe immer irgendwie drauf ge geguckt, irgendwie gerade so, weil ich wusste, okay, es ist auf jeden Fall ein Fettsuit, mhm. aber irgendwann hört ja das Fettsuit-Ding auf und dann geht äh, man das irgendwie sieht, man sieht nichts, es ist perfekt, aber natürlich nichts. sieht man nichts, wäre sonst nichts. albern, aber trotzdem habe ich immer so sein Gesicht angeguckt und dachte mir so, sein Hals, sein Irgendwas alles. muss man noch sehen, sehr, nee, sehr, sehr gut. Ist,
0: äh, mega. Ja, nee, nee, das ist schon richtig, richtig ordentlich. oh also. oh, ja, also das war schon beeindruckend. Das ist Darren Aronofskis erster digitaler Film, so am Rande erwähnt. Finde ich, wirkt trotzdem immer noch recht analog, ehrlich gesagt. Weiß nicht, mag vielleicht das Format sein oder so ein bisschen das Körnige, weil ich finde, das ist Ja, der wirkt
1: tatsächlich schon auch sehr gut, jetzt in dem Fall habe ich gerade ein Bild hier, aber es wirkt sehr stilistisch, so Filmkörnig. Also es kann natürlich
0: auch sein, dass das einfach ein sehr dunkler Raum, also dass sie das einfach bewusst in einem dunkleren Setting gemacht haben und den dann halt also dann mit der Körnung da gearbeitet haben, um das Ganze halt auch so bedrückend und eng noch zu machen, was es halt nun mal auch ist. Ne? Genau. Ähm, und dadurch, dass es halt nur in diesem kleinen Raum stattfand, ähm, sind die Dreharbeiten auch überschaubar. Ich meine, bei drei Millionen Dollar Budget, das ist nicht viel. Das ist nicht Das ist viel, absolut ja. nicht viel. Es sind auch nicht viele ähm, Cast-Mitglieder, ne? aber du hast natürlich trotzdem Location und den ganzen Kram an der Hand. Äh, vom 8. März bis zum 7. April ja. haben sie gedreht, also einen Monat. Ja. In Newburgh, New York. Und danach geht geht's in die Post-Production. Im April, genau. Und dann hat das ja auch nicht lange gedauert wahrscheinlich, weil Make-up, viel Make-up, ne? Also dann hast du höchstens dann noch äh, CGI-Korrekturen. Ja, Ein, zwei Shots sind drin.
1: Trotzdem, ne, wenn wir sagen, wir sind in, äh, Anfang April fertig mit dem Drehen, dann machen wir Post-Production.
0: Der ist dann ja im Oktober oder so rausgekommen wahrscheinlich. Aber nicht
1: 21, das ist äh, 22 gewesen. 21, Deswegen, also, er, ist, mm. er hatte schon noch, ähm, keine Ahnung, wie lange man solche Filme dann auch ja, im, im Schrank halt lässt, um zu sagen, ja, okay, wir wollen den auf jeden Fall für ey, den, ja. weil Kanon und so weiter ist ja immer Anfang des Jahres. Äh, mhm. Doch, ne? Aber
0: die kommen ja vor den Release-Daten meistens dann. Genau, ja. die kommen weit vor in den Release-Daten. In Venedig den Release -Daten, sie waren sie auch, dann
1: auch, ja. Letztes Jahr äh, auch so im April, Mai. Ja, ja, das sind jetzt Kanuva. in ungefähr ein Jahr her. Ja, ja. Genau, dann,
0: ja. Genau. Nee, also die werden da bestimmt aus Gründen mit gewartet haben, aber ähm, ja, es ist wie gesagt macht, die ja. ähm, Du machst ja nicht einen
1: Film fertig, tanzen sofort in, in, ins Theater. Ja,
0: man, je, je nachdem, wie du mit deiner Deadline dran bist. Ich glaube, bei <lacht> manchen Filmen wäre es gut, wenn sie ein bisschen länger noch ähm, im ja. Regal gelegen hätten, aber gut, das äh, looking at all the digital post-production, wo sie ein bisschen sparen an den Effekten, mhm. das ist hier nicht notwendig, obviously. Ähm, hier wird nur eine sehr saubere Maske benötigt und zu Recht kann sich jetzt The Whale einordnen äh, in eine Reihe von exklusiven äh, Filmen, die sowohl für Make-up und auch beste Hauptrolle, mhm. ähm, egal ob Männlein oder Weiblein, einen Oscar gewonnen haben. Ähm, fand ich nämlich ganz interessant. Äh, das sind unter anderem gewesen Amadeus, La Vie en Rose, Die eiserne Lady, Dallas Buyers Club und die dunkelste Stunde, ne, mit, wo es um die Winston Churchill, mm -hmm, wo wir eben schon drüber hour. gesprochen haben, genau, Darkest Hour, und The Eyes of Tammy Faye, ähm, so, wo wir schon neulich irgendwie drüber gespaßt haben, dass das ja eine gute Kombination ist, wenn du deine äußeres als Schauspieler sehr stark veränderst, ähm, ist deine Wahrscheinlichkeit, einen Oscar zu gewinnen, direkt <lacht> ein bisschen höher. Bei, und wenn dein Make-up dann auch noch gewinnt, ist natürlich schon super.
1: Ja, bei The Eyes of Tammy Faye hat ja auch ähm, Jessica Chastain gesagt, dass dieses harte
0: Make-up ihr, ja, ihr Make und diese ganze hat.
1: Fettsuit im Gesicht, also auch so nachhaltig ähm, so ein bisschen das Gesicht jetzt nicht kaputt gemacht hat, die aber so die Haut so, die Haut doch, so ein doch, bisschen doch nachhaltig
0: geschädigt hat, weil ja, das ja. ist natürlich ordentlich, also durch die durch die ganzen... Also es ist, weiß ich noch nicht mal, ob das fest ist, aber es sind so Silikonteile zum genau, Teil, auf die, noch, die da reingearbeitet werden, damit ja. du halt noch flexibel bist in der Mimik. Das bringt halt nichts, wenn du das drauf make -upst. Du musst es halt noch, du musst ja, dein ja, Gesicht ja noch, du musst du noch können. spielen können, genau. Ja. Und dementsprechend ähm, ist das dieser kleine elitäre Club, die diese zwei Preise jeweils uh, für sich ähm, gewinnen konnten. Ja. Und wie gesagt, auch durchaus verdient, weil, also das ist schon wahnsinnig beeindruckend, was sie da aus diesem diesen Mann gemacht haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Wirklich, ja. ja. Nun, Raphael. Ja, An sophie Würdest du sagen, die Leute sollen zu The Waylands Kino gehen? Oder würdest du gewissen Leuten davon abraten? Und wenn ja, wieso? Oder sollte irgendjemand ganz besonders dringend dahin gehen? Was würdest du sagen?
1: Okay, okay, sehr spezifisch. Ich würde sagen, <lacht> ja, wie gesagt. Hm? ich würde sagen, weil das einfach so ein bombastischer, äh, so eine bombastische, ähm, schauspielerische Leistung ist, die mm. wir hier von Brandon sehen. Und weil der Film tatsächlich auch eine sehr rührende Geschichte hat, würde ich auf jeden Fall jeden vorschlagen, den im Kino zu gucken, auf großer Leinwand, mm. weil da bist du wirklich drin und mm. nah am Geschehen. Ähm, zwei Stunden ist auch eine super äh, Laufzeit, mm. deswegen, wo oh, 90 Minuten? Ja, ein bisschen über geht auch noch, klar, hier merkst du es auch nicht, dass der mm. ein bisschen länger als 90 Minuten ist. Ähm, schau den auf jeden Fall im Kino. Wenn, wenn die Möglichkeit besteht. Wie gesagt, Ende April kommt er in die Kinos und ich denke, der wird auch in allen Kinos äh, für, für mindestens ein paar Wochen drin sein, weil mit dem Oscar-Bass, mit, mit dem ähm, großen Boxer, mit ist dem, auch schon, ne? genau großen Schauspieler tatsächlich, so Brandon Fraser, ist ja ist ja kein, kein Name, den viele Leute nicht kennen. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, auf jeden Fall ins Kino dafür gehen und äh, Taschentücher mitnehmen.
0: Das muss man vielleicht noch am Rande erwähnen. Also ich heuer ja regelmäßig bei Filmen, das ist jetzt nichts Neues. Ich glaube, Raphael merkt das schon, wenn ich so leicht, leicht ankrampfe, <lacht> dass ich dann so denke, so, oh ich merke, es läuft, so. kann ich es noch wegziehen? wegzwinkern? Nein. Und tatsächlich äh, rödelte dann Raphael mehrfach neben mir äh, und äh, musste auch die Brille abnehmen, weil das ist der eindeutige Indikator, die Brille abnehmen, einmal mhm. den, den Steg äh, trocknen und dann einmal kurz der der Wischer Ach. im Gesicht, äh, der kam tatsächlich auch das ein oder andere Mal zustande S bei dir, was sonst sehr selten passiert. Das ist ein sehr
1: emotionaler Film.
0: Yes. Ich habe aber auch schon mal einen Trailer geholt. Ja, war's. beim
1: Trailer ging es auch schon los. Kribbelt in, wir, wir kribbelt können, in der, kamen, der Nase. Wir, wir gucken mhm. dann mal den Trailer und schauen, ob der auch wirklich das Seitenverhältnis hat, was äh, wir im Kino gesehen ich glaub, haben. Ich glaube, man hat es einfach direkt weg ignoriert. Sofort. Es war nie irgendwie ein Thema, wo wir dachten, ja, also bei Lighthouse hatten wir es da das letzte das schon. Mal. Da ja, wusste ja. man das auch schon. Da wird es, ja. glaube ich, im Trailer so gemacht. Deswegen, hier ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass, nee, es, nicht äh, aktiv. dass das so ist. Aber macht Sinn, macht total Sinn. Ja. Gut. Ja, genau. Das, äh, genau. Ich schicke alle ins Kino. Schickst du auch alle ins Kino? Oder sagst du, nee, komm, du nicht.
0: <lacht> ich kann mir vorstellen, dass <lacht> das nicht jedem gefällt. Ich kann mir vorstellen, dass das den einen oder anderen ein bisschen triggert, weil es geht tatsächlich sehr um, um Trauma. Ne? Mhm. Also es ist schon nicht ohne und deshalb ja, also wer ja, so ein bisschen auch, ja. wer so ein bisschen um Aronofskis Filme weiß und damit nicht gut klarkommt, der wird hier das wird hier nicht besser sein. Das stimmt ne? also äh, ich glaube das ist schon wenn man wenn man selber traumatische Erlebnisse hat so gerade was Familien und Beziehungen zu Eltern angeht und zu zu Partnerschaften und zu Essstörungen, das kann schon sehr heftig sein. Ja. Also dementsprechend wäre ich da so ein bisschen vorsichtig und da würde ich vielleicht eher sagen für den einen, oder der, der sich da empfindlich fühlt, dass, den das aber interessiert, guckt ihn dann lieber zu Hause in einem, in einem, in einem sicheren Umfeld. Mhm. Ähm, für Leute, die da nicht so Probleme mit haben, unbedingt. Aber ich glaube, es kann schon, weil es dann doch sehr an manche Themen geht, die die nicht unbedingt einfach sind, dass wenn man da ein bisschen vorbelastet ist, dass das schon sehr sehr emotional, also emotionaler wird, als es eh schon ist. Und dementsprechend würde ich sagen, also da muss man einfach ein bisschen in sich reinhorchen, wenn man da Probleme mit hat. Nimmt euch, guckt den lieber irgendwie zu Hause mal, wenn ihr halt, damit ihr im Zweifel ausmachen könnt. Ähm für Leute, die da jetzt keine Probleme mit haben, sollte das absolut kein Problem sein, würde ich sagen. Aber Minder. dementsprechend, wie, wie bei den anderen Sachen von Aronofsky, ich würde auch niemandem, der ein Problem mit Drogen hat, empfehlen, <lacht> Rapier <lacht> for a Dream zu gucken. Also, auf jeden Fall an. Also Entschuldigung, da würdest du natürlich <lacht> auch sagen, vielleicht nur so unter Aufsicht. Also ja. da, da, da muss man, die, die Kurve muss man vielleicht einmal nehmen. Aber ansonsten äh, schauspielerisch natürlich sehr, sehr schön zu sehen. Also auch toll, diesen Schauspieler so in so einer verletzlichen Rolle auch zu sehen. Und ich glaube, er hat wahrscheinlich auch selber eine Zeit lang auch ein bisschen mit seinem Gewicht zu kämpfen gehabt, wenn er diesen, diese Sixpack-Situation hatte, kann ich mir vorstellen. Gleichzeitig ist er so ein goldiger Kerl, so dem gönnt man das einfach auch total, dass er jetzt diesen Bass bekommt. Von daher... Ähm würde ich auch sagen, ähm, wenn man da jetzt keine großen Probleme in irgendeiner Art und Weise hat, ist das ein, ein Film, den man um den gucken sollte. Ob man den jetzt im Kino oder zu Hause guckt, ist jetzt hm. auch egal, weil das Ding ist eh schon läuft eh schon gut. So von daher, wenn man das lieber zu Hause guckt, mit go, ja. go for ja. it. Aber dann legt das Handy zur Seite und lässt sich darauf ein. Wirkt natürlich intensiver im Kino, muss man ganz ehrlich sagen. Gerade mit dem Bildformat, das ist auch mal ganz spannend, das äh, anders zu sehen als, als zu Hause. Dementsprechend da natürlich... Äh, Natürlich Definitiv. mit der Empfehlung ins Kino zu gehen.
1: Aber gute Warnung, deswegen, das stimmt schon. Das ist kein, kein einfaches Thema, äh, um was es hier geht. Von
0: daher äh, genau. also macht es wie um, es am
1: besten funktioniert. Es geht um,
0: um Sucht, es geht um äh, Suizid, es geht um, um Depressionen, es geht um äh, Essstörungen, äh, all diese Dinge, die, die nicht ganz so einfach zwangsläufig sind. Wenn man da keine Belastung hat, wunderbar. Aber mit, mit Vorsicht. Mit Vorsicht zu genießen. Genau. Gut. Und damit äh, gehen wir heute wieder ins Kino, ne?
1: Genau. Vielleicht Und, kriegen wir ja. jetzt heute was äh, nicht so Dramatisches oh, mit. Ich, ich, Man ich hab, wird es sehen. Ich
0: weiß, ich, ich ahne. Du weißt schon, Ich ahne, was ich ahne, ahne. Wenn wir uns auf unsere Savoy kollegen verlassen, dann wird es ja, heute das gespickt. komplette Gegenteil. Ich habe nicht getippt, aber es lief Cocaine Bear tatsächlich. Also im Zweifel haben wir das Hardcore-Gegenprogramm zu The Whale. Ah, das wäre doch, wär doch perfekt. auf
1: Koks. Schön, den Kon das Kontrastprogramm. Das
0: wäre schon toll. Und dann ist es bei wir noch The Fable man mit. Weil den kann man auch einmal ganz schön nach Exakt.
1: Sprechen. Ja, der genau. Wie gesagt, der läuft schon im Kino. Das machen wir nochmal. Äh, schieben wir nach. Den schieben wir auch noch hier rein. Genau. Cool. Abendino. Gut, dann gehen wir ins Kino. Bye. Bye.